0: Kun vuosia sitten luin silkasta mielenkiinnosta kirjan erityisherkkyydestä, löysin yllättäen kirjasta itseni ja sain selityksen outoudelleni. Yhtäkkiä asiat, joista olin tuntenut kauan melkeinpä häpeää tai vähintäänkin ulkopuolisuutta, saivat selityksen. En
1: ollutkaan outo, vaan erilainen. Biologisesti katsoen, niin koko hermojärjestelmä on synnynnäisesti tavallista herkempi ja tarkempi tekemään havaintoja, aistimaan, reagoimaan erilaisiin asioihin.
2: Kuuntelet havaintoja ihmisestä ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Tässä jaksossa selvitän, mitä erityisherkkyys on. Millaista hyötyä tai haittaa erityisherkkyydestä voi olla? Tätä ohjelmaa varten liki 150 ihmistä kertoi kokemuksiaan. Luin jokaisen tarinan. Kiitos jokaiselle kokemuksistaan kertoneelle. Erityisherkkien kokemuksissa on lukuisia yhtäläisyyksiä, mutta toki on myös eroja. Jokainen erityisherkkä on yksilö. Erityisherkät aistivat muiden tunteita ja ne vaikuttavat heihin erityisen voimakkaasti. Joskus voi käydä niinkin, että muiden tunteet sekoittuvat omien tuntemusten kanssa. Moni kuormittuu myös ympäristön äänistä, kirkkaista valoista... Tai ihmismassoista. Nimimerkki ei outo vaan erilainen kertoo reagoivansa herkästi erilaisiin aistiärsykkeisiin.
0: En ole pystynyt esimerkiksi syömään katkarapuja niiden sikiötä muistuttavan ulkonäön takia. Tai jokin mielestäni ällöttävän näköinen tai pahan hajuinen asia saattoi aiheuttaa melkein oksennusrefleksin. En ole voinut. Enkä kyllä halunnutkaan katsoa väkivaltaisia TV-ohjelmia tai elokuvia. Ja ylipäätään rasitun kaikesta metelistä, ja siksi katson TVtä toisinaan ilman ääntä. Ja mainosten aikana laitan äänet pois. En ole jaksanut koskaan mitään pinnallisuutta, eikä mikään juhliminen kiinnostanut edes nuorena. Tunsin itseni aika erilaiseksi nuoreksi, eikä minulla ollutkaan juuri ystäviä kouluaikana. Olin paljon yksin omassa huoneessani, soittelin kitaraa ja tein lauluja, kirjoitin runoja ja purin ajatuksiani ja angstiani päiväkirjaan. Minulla on edelleen tarve luoda, kirjoita lauluja ja laulan. Heli
2: Heiskanen on toiminut pitkään psykologina, työterveyspsykologina ja kouluttajana. Hän on erikoistunut muun muassa erityisherkkyyteen henkiseen hyvinvointiin ja itsetuntemuksen ohjaamiseen. Tätä ohjelmaa varten luin Heiskasen kirjoittaman Herkkyyden voimakirjan. Psykologia, kouluttaja Heli Heiskanen, miten määrittelet, mitä erityisherkkyys on?
1: No se on synnynnäistä tunne- ja aistiherkkyyttä. Ihan normaali piirre ihmisessä, että ei ole mikään vika tai vamma. Ja siihen liittyy ainakin se, että kokee voimakkaita tunteita ja Myöskin aistikokemukset on tavallista tarkempia, syvempiä, herkempiä. Ihmisistä noin 15-20
2: prosenttia on herkkiä, eli erityisen sensitiivisiä. Heillä on herkät aistit, he havainnoivat ympäristöään ja huomaavat pienetkin vivahteet ja yksityiskohdat. He ovat myös empaattisia. Tiesitkö muuten, että piirre on havaittu myös eläimillä? Yli sadalla lajilla on havaittu erityisherkkyyttä, joka ilmenee eri tavoin. Näihin lajeihin kuuluvat myös hirvieläimet. Nimimerkki Mirka alkoi parikymppisenä ihmetellä omaa vahvaa reagointia tilanteisiin.
3: Esimerkiksi pinnistelin synttärikutsujen loppuun ja itkin heti pois lähdettyäni. En ymmärtänyt miksi. Lähdin juhliin aina mielelläni, mutta parin tunnin päästä olin aivan puhki. Pikkuhiljaa aloin kiinnittää huomiota median julkaisuihin herkkyydestä ja löysin sieltä selkeitä yhteneväisyyksiä itseeni. Luin asiasta lisää ja olen oppinut tulkitsemaan itseäni ja elämään herkkyyden kanssa. Olen oppinut myös nauttimaan piirteestä. Olen ollut avoin asiasta ja kokenut, että voin asiasta puhumalla ja ihan vaan tunteilemalla antaa muillekin rohkeutta näyttää miltä tuntuu. Olen ollut lapsena ujo, enkä edelleenkään ole mikään porukan jutun heittäjä. Mieluiten istun iltaa kahden viiden hengen porukalla. Herkkyys minussa näkyy väsymisenä ja itkuherkkyytenä. Erityisesti musiikki tuottaa vahvoja tunneelämyksiä. Äärimillään saatan herkistyä, kun ambulanssi ajaa pillit päällä ohi. Siinä on samassa paketissa jonkun hätä, auttamisen tahto, hillittömän kova ääni ja minulla palakurkussa. Silloin toivon, että olisi ihan näin herkkä.
2: Small talk ei erityisherkkiä useinkaan viehätä, vaan he toivovat vuorovaikutukselta aitoutta. Moni mainitsi, että joskus on vaikea olla sellaisen henkilön seurassa, jonka puheet ja tapa toimia eivät mene yksi yhteen. Nimimerkki Irmeli kirjoittaa, että kun hän on tekemisissä ihmisten kanssa, hän tekee koko ajan havaintoja toisten kasvojen ja kehon liikkeistä. Irmeli arvelee huomaavansa epärehellisyyden tai sellaisen, että joku ajattelee ihan muuta kuin mistä puhuu. Mistä ihminen voi tietää, että onko hän erityisherkkä?
1: Kannattaa tutustua aiheeseen mahdollisimman monipuolisesti, lukea kirjoja, kuunnella ohjelmia, käydä koulutuksissa, tehdä testit ja sitä myöten sitten oppia tuntemaan itseään kaiken kaikkiaan syvemmin. Mun mielestä ei ole olennaista, että sä luokittelet itsesi erityisherkäksi tai ei, vaan olennaista on se itsetuntemus, mitä sä voit tämänkin näkökulman kautta löytää. Erityisherkkyyskäsitteen
2: lanseerasi amerikkalainen psykologian tohtori Elaine Aron. Hän on tutkinut piirretä vuodesta 1991 lähtien. Aron kirjoittaa kirjassaan erityisherkkä ihminen, että herkät ovat taipuvaisia syvälliseen pohdintaan. He lajittelevat asiat kymmeneen eri kategoriaan, siinä missä muut kahteen tai kolmeen. Nimimerkki Tinsku kertoo olevansa erityisherkkä. Hänen lapsensakin on ja muitakin herkkiä suvusta löytyy. Hän kuormittuu työpäivän aikana ärsykkeiden määrästä ja vetäytyykin välillä omaan työhuoneeseensa.
1: Herkkyydessä, niin kuin kaikissa muissakin asioissa, on aina hyviä ja huonoja puolia. Ja oikeastaan tärkeintä siinä on se, että miten sä opit elämään niiden omien taipumusten ja ominaisuuksien kanssa tasapainossa. Ja opit säätelemään niitä. Esimerkiksi kyky- ja taipumusaistia tarkasti ja vahvasti toisten tunteita, tarpeita, odotuksia on valtavan hieno kyky. Mutta jos se menee liiallisuuksiin, niin siitä tulee myös hyvin kuormittavaa, koska silloin sä niin kuormitut niistä muiden tunteista ja samanaikaisesti sulla on ne omat tunteet ja kokemukset. Eli siitä voi tulla aivan liian raskasta. Eli on tärkeää opetella myöskin säätelemään sitä, ei ole koko ajan täysin auki muiden Tuntemuksille ja aistimuksille, vaan osaa myös suojautua niiltä tai keskittyä enemmän omiin tuntemuksia. Siinä esimerkiksi tietoisen läsnäolon harjoittelu on yksi käytännöllinen apukeino.
2: Erityisherkkyys on synnynnäinen ominaisuus, mutta kaikki herkkyys ei ole erityisherkkyyttä. Heiskanen painottaa sitä, että on tärkeää erottaa opitut
1: herkkyydet erityisherkkyydestä – Herkkyyttä on monenlaista ja jokaisessa ihmisessä on tietysti herkkyyttä. Ja niin kuin tuossa mun kirjassa kirjoitan näistä opituista herkkyyksistä, että niihin saatetaan helposti sekoittaa. Eli erityisherkkyys on synnynnäinen kokonaisvaltainen ominaisuus, joka on ihmisellä koko elämän ajan. Mutta sitten esimerkiksi pitkäaikainen stressi voi aiheuttaa sellaista yliherkistymistä – joka osittain ilmenee samalla tavalla kuin erityisherkkyys, mutta ei ole sama asia. Samoin traumaattiset kokemukset voi aiheuttaa herkistymisiä tietyille, tietynlaisille tilanteille tai ihmisille. Tai jotkut muutkin sairaudet voi aiheuttaa yliherkistymistä. Silloin on kysymys jostain yleensä häiritsevästä ominaisuudesta, mitä erityisherkkyys taas ei lähtökohtaisesti ole. Nimimerkki
2: Lotta halusi kolme vuotta sitten selvittää, onko hänellä ADHD tai ADD. Opiskelijaterveydenhuollon psykologin mielestä Lotta saattoikin olla
4: erityisherkkä. Pidin ajatusta mahdottomana, lähes loukkaavana. Otin kuitenkin aiheesta enemmän selvää ja hiljalleen sisälleni syttyi rauha. ADHD-diagnoosia en onnekseni saanut, mutta erityisherkkyys antoi syyn ja nimen monille ominaisuuksilleni sekä sille käytökselle, josta on ollut koko elämäni, erityisesti lapsuudessani, enemmän tai vähemmän haittaa. Perheeni ja moni ystäväni suhtautuivat asiaan ensin skeptisesti, mutta ymmärtäessään millaisesta lahjasta on oikeastaan kyse ja kuinka suuri helpotus minulle on ollut ymmärtää tämä ominaisuus itsessäni, he ovat myöntyneet. Minun herkkyyteni käy ilmi monella eri tavalla. Rasitun metelistä, ihmishälinästä ja väenpaljoudesta. Sosiaalisiin tilanteisiin mennessäni minun on valmistauduttava ja tsempattava itseäni. Yleensä teen sen laittautumalla, miettimällä mitä poin päälleni ja meikkaamalla. Konsertteihin
1: ja juhliin otan korvatulpat mukaan. On luonnollista, että silloin kun tunnistaa oman erityisherkkyyden, niin siitä tulee semmoinen aika innostavakin reaktio monelle. Ja voi tulla semmoinen vaihe, missä sitten tunnistaa monenlaisia asioita oman elämän varrelta ja nykyelämästä. Ja, ja tuntuu, että herkkyys valtaa koko mielen ja, ja elämän, ja ehkä haluaa puhua siitä monille. Mutta ajan myötä on tarkoitus kuitenkin, että se itsetuntemus, mikä siitä herkkyyden myötä löytyy, niin se sulautuu osaksi sitä kokonaisuutta. Ja ja herkkyys ei enää sitten ole niin kokonaisvaltainen selittävä asia, vaan se on yksi osa omaa minää. Herkkyyden
2: yhteydessä mainitaan usein ujous, mutta kaikki erityisherkät eivät kuitenkaan ole ujoja. Jokainen erityisherkkä on
1: yksilö koulutuksissa huomaa, että tietynlainen niin kuin samanhenkisyys löytyy isostakin ryhmästä, vaikka jokainen on samanaikaisesti omanlainen. Ja voi, tai on useimmiten introvertti, eli vähän enemmän itsekseen viihtyvä ja pohdiskeleva ja kuormittuu sitten, jos on liikaa sosiaalisia suhteita. Mutta arviolta noin kolmasosa on extrovertteja, eli enemmän ulospäin suuntautuneita, hyvinkin sosiaalisia ja nauttii ihmisten seurasta. Heille tulee sitten haaste siitä, että he nauttii niin paljon ihmisten seurasta ja uusien ihmisten tapaamisesta ja kanssakäymisestä ja samanaikaisesti elimistö kuormittuu siitä, eli täytyy oppia säätelemään sitä sosiaalisuuden määrää. Mutta moni on toki välimuoto, niin sanottu ampiverti, eli on tärkeää, että siinäkin asiassa tunnistaa se, millainen itse on. Ei sen takia, että lokeroisi itseään, mutta sen takia, että oppii säätelemään sitä omaa sosiaalisuutta myöskin. Nimimerkki
2: Ukkeli vain kertoo myötäelämänsä muiden elämäntilanteita.
1: Katson olevani erityisherkkä. Minulle tilanteet, jossa näin lähimmäisen surun, ovat erityisen vaikeita. Ilon hetkellä muun muassa häissä ja ristiäisissä nähdessäni ilon kyyneleitä herkistyn. Kokemus on itselle hävettävä. Meille suomalaisille miehille on iskostunut päähän ajatus. Mies ei itke. Oma herkkyyden kanssa on vain tultava toimeen. Itse huomasi herkkyyteni jo alle teini
2: Oma puoliso ja läheiset ystävät ymmärtävät herkkyyteni. Loppujen lopuksi olen tyytyväinen siihen mitä olen. Tässä maailmassa on kovuutta
1: jo aivan tarpeeksi. Parhaimmillaan herkkä ihminen on myös hyvin luova ja pystyy löytämään uudenlaisia ratkaisuja ja kehittämään asioita ja se on myöskin semmoinen piirre mikä sitten taas siinä väsyneenä stressaantuneena supistuu. Luovuus, hyvä mielikuvitus, kehittämiskyky on tärkeitä hyviä puolia. Kaikissa töissä on hyötyä luovuudesta, niin silloin sä et uraudu siihen samaan yksittäiseen toimintatapaan ja tietysti ihan arkielämässä, perheelämässä luovuus ja mielikuvitus on suuri rikkaus. Ja empatiakyky parhaimmillaan, niin se voi olla tosi suuri niin kuin tunnetaito lähi työyhteisöissä ja moni herkkä ihminen myöskin työskentelee Ihmissuhdealalla tai opettajana tai konsulttina tai jotakin muuta, niin silloin empatiakyvystä on paljon apua. Erityisherkät käsittelevät
2: tietoa ja vivahteita osittain tiedostamattomasti. Psykologian tohtori Elaine Aaronin mukaan herkillä on taipumusta olla visionäärejä, taiteilijoita tai keksijöitä. He ovat myös tavallista tunnollisempia, varovaisempia ja viisaampia, kirjoittaa Elaine Aaron erityisherkkä ihminen kirjassa. Kaikille! Käsite erityisherkkyys ei ole mieluisa. Ulpu tykkää kuvailla itseään mieluummin analyyttiseksi, empaattiseksi ja tarkaksi havainnoijaksi. Ulpu kertoo, että hän kokee toisten ihmisten läsnäolon vahvasti. Hän havaitsee muiden epämukavuuden ja hänellä on taipumus pyrkiä lieventämään sitä. Ulpu väsyy sosiaalisissa tilanteissa, mutta ei osaa olla muunlainen. Erityis Erityisherkkien tapa havainnoida maailmaa ja käsitellä tietoa on syvällisempi kuin ei-herkillä, niin kuin puhuttiin tuossa, että se on se, se, on se hermostollinen, että se tulee sieltä ja, ja tavallaan asioita ja tietoa prosessoidaan niin syvällisemmin, niin, niin tämä aiheuttaa sen, että se kuormituskin on, on tavallaan suurempi kuin sellaisilla, jotka ikään kuin – eivät sille tasolle niin prosessissa mene, mitä sitten taas erityisherkät. Ja se on varmaan palautumisen kannalta – ja sen, miten arkeensa järjestää, niin, niin tosi oleellinen asia siinä,
1: kun pohtii, että mikä on hyväksi minulle. Joo, Erityisherkkyydessä varmaan suurin haittapuoli on se, että kuormittuu nopeammin kuin muut – ehkä tavallisessa työelämässä ja arjessa ja perheelämässä. Ja se johtuu tosiaan siitä, että, että ottaa vastaan niin paljon enemmän ja syvällisemmin ja monipuolisemmin informaatioa sekä aistiinformaatio tunteita ja muutenkin pohdiskelee asioita enemmän. Eli tietyllä tavalla se kokemusten astia täyttyy nopeammin. Ja se asia täytyy todellakin ottaa huomioon ja järjestää itselleen riittävästi palautumista, sitä tyhjää aikaa, hiljaisuutta, rauhallisuutta nukkua tarpeeksi ja kaikkea sitä, jotta ei ylikuormitu. Mitä siitä seuraa, jos erityisherkkä ylikuormittuu? Stressin ja ylikuormituksen seurauksena herkkyydestä tulee se haitta. Silloin se alkaa näyttäytyä enemmän häiritsevänä, eli voi tulla yliherkkiä tunnereaktioita tai aistimukset yliherkistyy, että ei kestä ollenkaan tai juuri ollenkaan ääniä tai, tai muiden ihmisten seuraa tai kysymyksiä tai painetta. Ja silloin on vaarana se, että ihminen se luulee olevansa normaalisti sellainen tai että se olisi sitä erityisherkkyyttä, vaikka todellisuudessa se johtuukin siitä ylikuormituksesta. Tämä on todella tärkeää huomata, koska silloin kun se johtuu ylikuormituksesta tai pitkäaikaisesta stressistä tai vastaavasta, niin silloin sun on vain tärkeä pysähtyä ja palautua, jolloin taas ne herkkyyden hyvät puolet pääsee paremmin esille.
2: merkki Lilja kirjoittaa viestissään tarvitsemansa työpäivän jälkeen omaa aikaa pimeässä ja äänettömässä tilassa. Loisteputket väsyttävät hänet nopeasti. Lilja kertoo, ettei voi edes haaveilla asuvansa kaupungin keskustassa liikennemelun keskellä. Ravintoloissa syöminen on vaikeaa, koska mausteita on usein liikaa ja jopa kevyesti maustettu ruoka on liian tulista hänelle. En halua tätä. Suurin toiveeni olisi olla normaali.
5: Olen yrittänyt totuttaa itseäni ympäröivään maailmaan, mutta väsyn silti erittäin helposti. Tämä rajoittaa elämääni todella rajusti. Minun pitää suunnitella päiväni tarkasti. Milloin pääsen hengähtämään ja milloin en. Työviikon jälkeen tarvitsen koko viikonlopun omaa aikaa. Jos rauhoittumisen sijaan vietän viikonloppuni sosiaalisissa tilanteissa ja juon alkoholia, niin koko seuraava viikko tulee olemaan hankala. Yrittämällä sopeutua normaaliin elämään ja viettämällä sitä kuten muut, olen monta kertaa ajanut itseni uupumukseen ja joutunut ottamaan sairaslomaa. Läheiset ihmiset elämässäni eivät ymmärrä minua ollenkaan. Ja heidän on vaikea uskoa, että oikeasti pidän heistä, mutta en vaan pysty viettämään heidän kanssaan niin paljon aikaa niissä paikoissa, joissa he haluavat. Tässä on toki positiivisiakin puolia. Taiteilijana näen maailman ja sen värit eri lailla kuin muut. Ja olen myös musiikillisesti lahjakas. Olen pidetty työkaveri töissä, koska ymmärrän helposti
2: muiden ajatuksia, huolia ja mietteitä. Nimimerkki ei outo, vaan erilainen kertoo, että erityisherkkyys tekee työskentelystä työpaikalla haastavaa.
0: En pysty keskittymään, jos ympärillä on paljon melua, liikettä ja kiirettä ja työni keskeytetään vähän väliä. Liat ärsykkeet vievät keskittymiskyvyn. En kestä myöskään kireää, huonoa ilmapiiriä tai kovia asenteita tai tunteettomuutta kovin kauaa. Kerroin edellisessä työpaikassani esimiehelläni erityisherkkyydestäni ja haasteista työssä, mutta ei hän pystynyt vaikuttamaan ongelma kohtiin, vaikka olisi halunnut. Edes se, että jouduin pariin otteeseen sairauslomalle työuupumuksen takia, ei muuttanut työpaikassa tai työssäni mitään. Jos pohditaan
2: erityisherkkää aikuista työpaikalla, niin niin kannattaako siitä omasta erityisherkkyydestä kertoa? Minkälaisia kokemuksia ihmisillä on, jos he ovat kertoneet siitä?
1: Jokaisen on tärkeää itse arvioida, että haluaako kertoa erityisherkkyydestä työpaikalla vai ei. Siihen vaikuttaa suuresti se, että kuinka paljon luottaa niihin ihmisiin, esimerkiksi esimieheen – Ja siihen esimiehen kykyyn ymmärtää tämä asia. Mun mielestä ei ole välttämätöntä käyttää termiä erityisherkkä. Voi hyvin kertoa myös tietyistä asioista tai työolosuhteista tai työjärjestelyistä, mitkä itselle sopii ja mitkä ei sovi. Ja esimerkiksi jos joutuu työskentelemään, hälyisessä avokonttorissa ja ei pysty keskittymään siellä omaan työhönsä kunnolla, niin voi kertoa esimiehelle, että, että tota, mä en pysty kunnolla keskittymään tässä hälyssä, että voisinko saada rauhallisemman työpisteen, voisinko saada sermit tähän työpisteen ympärille, jotkut kuulosuojaimet tai vastaavat, että se vähentää sitä melua ympärillä ja voisinko tehdä vaikka Päivän viikossa etätöitä kotona, että näin saisin paremmin aikaiseksi. Eli tähän tyyliin voi kertoa niistä omista tarpeista. Ei Outo, vaan
2: erilainen koki nuorena ulkopuolisuuden tunnetta.
0: En ymmärtänyt nuorena erityisherkkyyttäni, vaan näin itsessäni paljon vikoja, muun muassa ujouteni ja ulkopuolisuuden tunteen takia. Aloinkin jo alle parikymppisenä työstämään itseäni ja ongelmiani, kun koin, että olen jotenkin rikkinäinen ja normaaliin elämään kykenemätön. Olen ymmärtänyt myöhemmin, että siihen vaikutti muun muassa se, että herkkänä otin elämän vastoinkäymiset hyvin raskaasti ja opin siksi jo varhain luulemaan, että olen sen vuoksi jotenkin viallinen. Tein aika huonoja itselleni vahingollisia valintoja aikuistuttuani. Sekanoin liian empaattisena ja idealistisena ihmisenä ongelmaisiin miehiin jotka toivat elämäni rutkasti epävakautta ja turvattomuutta. Olin ajatellut rakastaa nämä elämän ja ihmisten potkimat reppanat ehjiksi, ja sen sijaan elämäni vaikeita ongelmia ja kärsimystä. Masennoin elämän vaikeuksista, mutta minun annettiin ymmärtää, että vika on vain minussa, ja että voin huonosti, koska olen niin rikkinäinen. Oli uuvuttavaa. Kun en kaikesta henkisestä työstä, kymmenistä kirjoista, terapioista, monista muista, huolimatta saanut itseäni muutettua ehjemmäksi ja hyvinvoivaksi. Vasta 25 vuoden työstämisen jälkeen, kun olin saanut lopulta etäisyyttä näihin ongelmaisiin miehiin, minulle selvisi, että olenkin aika tasapainoinen ihminen. Pahoinvointi ja rikkinäisyys olivat johtuneet huonoista, epäterveistä ihmissuhteista. Vihdoinkin olen terveessä, vakaassa parisuhteessa, jossa olen hyväksytty sellaisena kuin olen, eikä herkkyyttäni ja tunteellisuuttani pidetä ongelmana, joka pitäisi korjata.
2: Lapsuudella on suuri vaikutus erityisherkkiin. Ne, jotka ovat eläneet vaikean lapsuuden, ovat alttiimpia masentumaan, kokemaan ahdistuneisuutta ja kasvamaan aroiksi kuin ei-erityisherkät, joilla on ollut samantyyppinen lapsuus. Melko kelvollisen lapsuuden eläneet erityisherkät olivat jopa muita tyytyväisempiä elämäänsä. Herkät lapset kykenevät hyödyntämään viisasta kasvatusta muita enemmän, kirjoittaa Ilein Aaron. Erityisherkän lapsen tai nuoren vanhemmista, millänsä toinen vanhemmista on on erityisherkkä, niin millaista tukea erityisherkkä
1: lapsia nuori tarvitsee? Erityisherkälle lapselle, niin kuin kaikille lapsille, on tärkeintä tulla nähdyksi sellaisena kuin he ovat ja hyväksytyksi sellaisena kuin he ovat. Ja tuetuksi siitä lähtökohdasta, millaisia he ovat. Ja erityisherkällä vanhemmalla on tavallista parempi mahdollisuus ymmärtää herkemmän lapsen tarpeita. Tärkein asia, mitä voisi tässä nykyajassa opettaa herkälle lapselle, niin olisi tämä omien voimavarojen... Säätely pienestä pitäen, eli että on riittävästi lepoa, unta, hiljaisuutta, omaa rauhaa, yksinoloa. Että ei ole liikaa niitä tapahtumia, ärsykkeitä, virikkeitä joka päivä, koska sitä taitoa tulee tarvitsemaan sitten koko loppuelämän ajan. Joskus ihminen huomaa vasta aikuisena erityisherkkyytensä.
2: Keski-ikäinen herkkis kertoo, että häntä ovat auttaneet tietoisuustaidot ja hyväksymis- ja omistautumisterapia. Myös metsässä oleilu auttaa, koska siellä aivot ja sielu lepää ja voimat palaavat. Niin voi olla, että osa erityisherkistä ei edes tiedä olevansa olevansa erityisherkkiä, että, että jos on tavallaan kasvatus tai kulttuuri ollut sellainen, että, että se herkkyys ei, ei ole ollut suotava niin – ylipäänsä suomalaisessa kulttuurissa meillä on tosi vahva se pärjäämisen ja sisun eetos ja ehkä se herkkyys on – nähty jonain niin kuin heikkoutena tai sellaisena, että, että se, se ei ole
1: sellainen asia, mitä kannattaa tuoda esille. Joo, mä, mä puhun suojakuorista, joista kirjoitan myös siinä kirjassani, niin tota, – äh, Tosi moni on kehittänyt erilaisia käyttäytymismalleja, rooleja, vähän niin kuin naamioita oman herkkyyden ja aidon minän ympärille. Ja se tosiaan saattaa peittää sitten sen synnynnäisen herkkyyden, että se kuori, joka siinä ympärillä on, niin se voi olla hyvinkin kovan tuntunen tai suorittamiseen, miellyttämiseen painottuva. Suojaavista käyttäytymismalleista
2: ei tarvitse pyrkiä eroon kertaheitolla. Heiskasen mukaan se olisi liian riskialtista ja haavoittavaa. Omiin suojakuorinsa tutustuminen on yksi väline itsetuntemuksen lisäämisessä. Miten erityisherkkä kokee ja työstää traumaattista kokemusta? Onko ihmisten välillä eroja tässä suhteessa? Tätä kysyi Minna Twitterissä. Heli Heiskasen mukaan herkkä ihminen kokee kaikki asiat niin miellyttävät kuin epämiellyttävätkin tavanomaista voimakkaammin ja syvemmin. Siksi myös järkyttävät tilanteet saattavat vahingoittaa häntä keskimääräistä syvemmin. Tämän vuoksi joskus suhteellisen pieneltäkin vaikuttava asia voi aiheuttaa traumaattisen reaktion. Jokainen on kuitenkin yksilö, ja kokemukseen vaikuttavat monet muutkin asiat, kuten mahdolliset aiemmat traumaattiset kokemukset, itsetunto, saatu tuki tai stressitila. Herkkä ihminen myös hyötyy hyvästä hoidosta ja itselleen sopivasta terapiasta keskimääräistä enemmän. Ja hänen taipumus pohtia asioita syvällisesti ja olla kiinnostunut itsetuntemuksesta parantavat hänen kykyään toipua vaikeista kokemuksista. Monissa lajeissa esiintyy vähemmistönä erityisherkkiä. Nykyään tiedetään, että lajeja on yli sata. Niihin kuuluvat jopa banaanikärpäset sekä joitain kalalajeja. Piirre ilmenee eri tavoin banaanikärpäsillä, kaloilla, linnuilla, koirilla, hirvieläimillä, apinoilla ja ihmisillä.
1: Joo, se on mun mielestä tosi mielenkiintoinen huomio ja kyllä se varmasti kertoo siitä, että on ihan tarkotuksen mukasta, että se noin viidesosa eläimistä ja ihmisistä on tavallista herkempiä, tarkempia ja harkitsevaisempia ja varovaisempia, että se edesauttaa sitten lajin säilymistä.
2: Nimimerkki Mirka kirjoittaa, että hän on nykyään itselleen arjessa aiempaa armollisempi. Hän on edennyt työelämässä johtotehtäviin. Mirkan
1: mukaan herkkyys ei raja elämää, mutta piirrettä täytyy kunnioittaa. Mä oon sitä mieltä, että jokaisen ihmisen olisi tärkeää oppia tuntemaan itsensä ja olemaan mahdollisimman oma aito itsensä tässä elämässä ja maailmassa. Koska silloin sä pystyt tuomaan parhaiten esille niitä sun henkilökohtaisia taipumuksia ja lahjoja ja kykyjä. Ja sehän on silloin hyödyksi kaikille ympäröiville. Ja herkillä ihmisillä on paljon semmoista... Syvällisyyttä ja ymmärrystä, ehkä pehmeämmistä arvoista, hyvinvoinnista, ihmisyydestä, tunteista, jota tämä maailma todellakin tarvitsee. Meillä on niin kovat ja, ja tehokkaat ja suorittavat arvot tässä ympärillä jylläämässä, niin herkät ihmiset voi tuoda sitä vastapainoa.
2: Armollisuutta itseään kohtaan opetellut Mirka kertoo, että matka itseen on vielä kesken. Hän päättää viestinsä näin. Ja kyllä, itkin myös tätä kirjoittaessani. Vähän helpotuksesta, vähän ylpeydestä, vähän onnesta. Minä olen Satu Kivelä. Kiitos, että kuuntelit. Mitä ajatuksia ohjelma herätti? Lähetä palautetta havaintoja.ihmisestä at yle.fi.